0: Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Riemer, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Letzte Woche war schon mal Anke Ebert zu Gast. Und in der heutigen Folge gibt es den Teil 2. Anke Ebers hat ganz, eine ganz besondere Geschichte. Sie hat nämlich neun Tage im Koma gelegen und war wortwörtlich in anderen Sphären unterwegs. Und vielleicht hast du schon mal davon gehört, wenn jemand ein Nahtoderlebnis hatte, das sind immer sehr besondere Geschichten, die die Menschen erzählen. Und Anke hat davon in der letzten Folge schon ein bisschen erzählt. Noch mehr in ihrem Buch Neun Tage Unendlichkeit. Und sie hat eine ganz besondere Perspektive auf die Welt, die vielleicht manchmal für uns ein bisschen anders ist, als wir sie so kennen. Aber ich finde, dass Anke Eberts eine ganz unglaublich tolle, tiefe, warme Art hat, die Fragen von Jugendlichen zu beantworten und auch die Fragen, die ich ihr weitergeleitet habe in diesem Interview. Wir sprechen unter anderem darüber, wieso wir den Körper so bewerten, wie wir da rauskommen, wie wir eine andere Perspektive auf den Körper bekommen, wenn er mal nicht so richtig funktioniert, wenn wir krank sind zum Beispiel. Wir sprechen darüber, was die Seele eigentlich ist. Und vielleicht kennst du auch diese Begriffe im Alltag, Seelenbalsam oder das tut mir in der Seele weh oder Seelenverwandte. Wir haben dieses Wort Seele ganz oft. Und was ist das eigentlich? Was sagt Anke aus einer... Perspektive heraus, die sie eingenommen hatte in dieser Nahtoderfahrung und vielleicht magst du einfach interessiert zuhören, machst dir dein eigenes Bild davon und nimmst dir das in diesem Podcast mit, was für dich sich gut anfühlt, so wie das generell für alle Folgen geht, gilt und ich freue mich sehr, 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 wenn es dir was bringt. Wir sprechen als erstes nochmal darüber, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Da ging es um das Thema Ja wie man überhaupt zufrieden im Leben sein kann, wenn es nicht mehr schwer anfühlt. Damit steigt Anke gleich ein, ganz kurz. Und dann geht es weiter mit dem Thema Körper, Seele. Und wir sprechen noch ein bisschen über das, was passiert eigentlich nach dem Leben hier. Ein Thema Tod, was ja manchmal in der Gesellschaft eher weggeschwiegen wird. Aber auch das findet in diesem Podcast Raum. Und Anke spricht darüber auch auf eine ganz tiefe und irgendwie auch anrührende Art und Weise. Ich freue mich, wenn es dir was bringt. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Interview und sage nochmal herzlich willkommen, Anke okay, Eberts. Wir steigen ein mit der Frage oder mit dem Thema Leichtigkeit,
1: Schwere im Alltag. Ganz viel Spaß. Wenn wir dieser Freude folgen und dieser Leichtigkeit, heißt das nicht, dass jeder Tag immer super happy ist und ich also nur noch lachend und, und hüpfend durch die Gegend springe. Aber ich achte ganz genau drauf. Mache ich bestimmte Dinge, fühlen sie sich gut an, fühlen sie sich nicht gut an? Erweckt das meine Neugierde? Entweckt es meinen Entdeckergeist da drin? Macht es Spaß? Dann mache ich das.
0: Und der Körper ist ja etwas ganz Wertvolles, wie du auch im Buch beschreibst. Magst du mal kurz so ein bisschen umreißen, was der Körper wirklich ist? Denn auch das habe ich mit Schülerinnen und Schülern jetzt auch gerade in der Mittelstufe besprochen, wo ich merke, Gerade so in der Pubertät, wie das anfängt, dass man so eine Abneigung entwickelt, sich vergleicht und gerade auf diese Äußerlichkeiten so viel Wert legt. Und ich erinnere mich auch noch an meine Schulzeit. Ich glaube, jeder, der zuhört, er erinnert sich an seine Schulzeit, wenn er erwachsen ist. Aber wie können wir denn diese Liebe unserem Körper gegenüber und dieses achtsam und Aufmerksamkeit dem Körper gegenüber hinbiegen, wenn wir vom Außen so abgelenkt werden und von den Medien und so weiter? Also was ist der Körper und wie kommen wir zu ihm?
1: Weißt du, wir leben hier in einer Welt, die bewertet. Und gerade in der Pubertät ist das ganz extrem. Wir haben unseren, unsere wirkliche Identität oft noch nicht gefunden. Wir sind noch mitten in dieser, in dieser umgesteigenden Umgestaltung. Und wir versuchen äußeren Vorgaben oder äußeren, wie sagt man da, Schönheitsidealen zu folgen. Und gerade durch Instagram und so sehe ich, wie sehr junge, junge Menschen darauf Wert legen, Klicks und Likes zu bekommen. Mir ging es früher mit meinem Körper auch so. Es war alles sehr leer. Ich hatte keinen Bezug zu ihm. Ich habe gedacht, er ist einfach nur wie so ein Auto. In das steigen wir ein und mit diesem Auto kommen wir von A nach B. Das muss ab und zu mal gewaschen werden, das muss getankt werden, das ähm, muss ab und zu mal in die Werkstatt, aber mehr ist der Körper nicht. Und ich habe jetzt dadurch, dass ich ihn verlassen habe und aus diesen hohen seelischen Ebenen drauf gucken könnt, konnte, habe ich den Körper komplett anders wahrgenommen und, und, und sehen dürfen. Er ist so ein Wunderwerk und unser Körper liebt uns so sehr. Der ist er ist für unsere Seele das Gefäß oder das Auto, für unsere Seele. Unsere Seele möchte da hinein und möchte über unseren Körper und über uns hier diese Welt erfahren und fühlen und uns berühren und wissen, herausfinden, wie es ist, wenn wir lachen, wenn wir Tränen lachen oder was weiß ich, wenn wir einen Schluck aufhaben oder uns streiten und wieder versöhnen. Unser Körper ist ein Wunderwerk, der kann alles reparieren, der kann alles in Ordnung bringen. Es ist nicht wahr, dass unser Körper äh, nur 100 Jahre alt wird, im Höchstfall. Der kann, könnte, wenn er will, 400 Jahre alt werden. Wir waren hier gestern an einem Ort in Mallorca, da ist eine Katze, die ist 36. Und der Kater, dem Kater geht es fantastisch. Ähm, unser Körper kann Krankheiten in nichts wieder in die Ordnung bringen. Das ist ganz oft wissenschaftlich bewiesen worden durch Placebo, ähm, dieser Placebo-Effekt. Aber unser Körper reagiert auch ganz stark, wenn wir uns schuldig fühlen, wenn wir uns abwerten, wenn wir mit uns selbst sehr stark in die, in die Kritik, in die Selbstkritik gehen. Und dann wird er schwer und dann fängt er an, aus dem, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Und darauf, darauf sollte man wirklich achten. Also was, aber ich bin wieder bei dem gleichen Punkt. Was macht mich glücklich? Was fühlt sich leicht an? Ähm, es ist ja schön, wenn wir hübsch sind, wenn wir uns gerne schön kleiden. Das tue ich heute immer noch. Und ich bin auch immer noch eitel. Aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr mein Hauptaugenmerk. Sondern ich möchte wirklich, ich möchte diese Augen zum Strahlen bringen. Von innen heraus. Und ich glaube, dass der Körper unser größtes Navi ist. Der zeigt uns am allerstärksten, wohin unsere Richtung geht, was sich gut anfühlt und was nicht. Und das kann man, das kann man so schön üben oder ausprobieren. Wenn du vor der Wahl stehst, soll ich rechts oder links gehen? Soll ich jetzt das eine machen oder das andere? Wenn du dann kurz deine Augen schließt und in das eine hineinfühlst, was passiert, wenn ich diesen Weg wähle? Wie fühlt sich das an? Wie reagiert mein Körper? Und wie fühlt es sich an, wenn ich den anderen Weg wähle? Das ist dieses innere Navi. Er sagt es uns auf seine Art und Weise ständig was ist der richtige Weg, der leichtere Weg.
0: Ich habe das auch in den letzten Tagen mehr und mehr gemerkt, wie man auch mit dem Körper in Kommunikation geht, wie man auch merkt durch Gedanken, wenn man einfach richtig in die Körperwahrnehmung geht und dann merkt, krass, warum schlägst du denn gerade so Herz? Was ist denn los? Warum ist denn die Spannung da? Also man kann wirklich sich gedanklich vom Körper kurz distanzieren und aus einer anderen Perspektive draufschauen, das ist unglaublich. Man schläft besser, wenn man das macht. Also es ist wirklich, man kann, und das habe ich auch durch dein Buch noch mehr verstanden. Also hören tut man das ja, wenn man in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, auch oft. Aber durch dein Buch habe ich es mehr begriffen. Also es ist mehr so in, ins Herz gerutscht, sage ich mal. Und das ist wirklich so entscheidend. Total gute Frage jetzt, wie mir gerade kommt. Du bist dann, nachdem du wieder zurück nach Hause gekommen bist, nach dieser Nahrungserfahrung hast du auch ganz andere Dinge anders gemacht. Also du warst dann einkaufen und hast gemerkt, irgendwie will ich das gar nicht mehr so essen. Und wie war das denn zum Beispiel mit Nahrung? Weil ich glaube, bei sowas ist es ja auch, dass wir, was die Nahrung angeht, auch von der Industrie irgendwie manchmal vielleicht irgendwie in Richtungen gelenkt werden, die uns gar nicht gut tun. Was würdest du sagen, ist denn so richtiges Soul Food Und was würdest du sagen, ist jetzt, wo du mit deiner Seele auch so gut in Kontakt warst oder bist, was ist denn nicht so cool oder was hast du für dich, ich meine, es ja immer individuell für dich gemerkt, was ist irgendwie gar nicht so gut?
1: Also ich habe danach mein Leben komplett umgestellt. Ich habe alles losgelassen, was nicht mit Liebe, nichts mit Liebe zu tun hat, Freundschaften, das Haus, in dem ich lebte, Kleidung. Ich habe alles hinterfragt. Und auch ich habe auch die Nahrung hinterfragt und habe gemerkt, dass ich noch nicht mal wusste, was mir wirklich schmeckt. Und das war ganz entsetzlich. Und unser Körper ist ein, ein energetisches Wesen. Das heißt, er kann, er, er fühlt in alles hinein. Er ist wie ein Großraumcomputer, der sämtliche Schwingungen und Frequenzen aufnimmt und darauf reagiert. Und jedes Nahrungsmittel, jeder Mensch, jedes Haus, jeder Ort, alles hat bestimmte Schwingungen und Frequenzen. Und unser Körper reagiert darauf. Deswegen fühlen wir uns an manchen Orten wohl und an anderen nicht. Und deswegen mögen wir bestimmte Nahrung gerne und andere nicht. Und wir Frauen, Frauen merken das in der Schwangerschaft stark. Da plötzlich stellen sich die Hormone im Körper um. Und ich habe zum Beispiel nur noch Kartoffeln gegessen. Oder eine Sahnetorte mit, mit Senf oder so ein Zeugs. Ja. Und ähm, was, was sich bei mir verändert hat, ich brauche kaum noch was zu essen. Also ich esse sehr, sehr wenig. Ich achte wirklich drauf, hat er jetzt Hunger? Ähm, und was möchte er gerne essen? Auf was hat der Körper Lust? Ich folge keinen, keinen Strömungen. Also, ähm, irgendwelche Nahrungsvorschläge oder man darf das essen und das darf man nicht essen. Auch sowas höre ich überhaupt nicht mehr. Ich höre nur noch auf mich und auf meinen Körper. Ich hinterfrage die Dinge dann und frage mich, ähm, ob das etwas ist, mit dem ich, ja, was, was mir gut tut. Und, aber ich, ich, ich höre immer auf mich. Immer.
0: Ja. Da kann man ganz viele Ausrufezeichen hintersetzen, so alles, was du sagst, ist eben wirklich immer dieses mit sich selber in Kontakt sein. Und was du gerade zu diesem Energie- oder zu diesen Fühlern auch öfter schon gesagt hast, dass man hineinfühlt in die Dinge, wo man sich vielleicht wohlfühlt, nicht wohlfühlt. Da habe ich auch eine Frage ähm, von einer Kollegin tatsächlich, die meinte, die hat auch dein Buch gehört, und meinte, ja, aber wenn ich jetzt irgendwo in einen Raum komme oder irgendwo in einer... Konstellation bin, ob es eine Beziehung ist oder ob es der Beruf ist und ich merke, ich möchte es eigentlich machen, weil mein meine meine Lebensaufgabe ist es vielleicht, oder mein Sinn ist es, da reinzugehen, aber ich merke halt, ich habe irgendwie energetisch, kommt das alles auf mich zurück, es ist unglaublich anstrengend. Kann man denn lernen, dieses Reinfühlen, dieses Energetische wahrnehmen, kann man das auch, kann man sich dann ein Stück weit abgrenzen, kann man sich so eine Schutzmauer bilden oder ist es dann wirklich das Zeichen, hör mal, du bist am falschen Ort, geh da weg.
1: Sowohl als auch. Also manchmal ist es eine Warnung. Hey, du bist am falschen Ort. Hör auf dich. Ja, ändere. Aber wir, wir gehen mit allem in Resonanz. Und eine Schutzmauer zu bilden, begrenzt uns. Stell dir vor, du machst eine Mauer um dich rum, dann begrenzt du dich von, von all diesen schönen Schwingungen. Ähm, wir haben sogenannte Lichtfühler. Wir, wir fühlen in alles hinein, in andere Menschen, in Situationen, überall. Und diese Fühler können wir auch zurückziehen. Wir können das lernen zu steuern. Ähm, muss ich zum Beispiel immer in das Negative hineinfühlen? Muss ich mich immer mit dem Negativen beschäftigen? Wenn ich eh schon merke, dass, dass ich es dadurch verstärke? Oder kann ich meine Aufmerksamkeit, meine Lichtfühler nicht viel mehr auf das Positive ausrichten? auf die Qualitäten, auch in Situationen, auch mit Partnerschaften. Jede Partnerschaft hat so viele Qualitäten. Und viele Menschen gucken immer nur auf das, was nicht geht und was gerade nicht in Ordnung ist und, und übersehen, was alles an Geschenken in dieser Partnerschaft ist. Also es liegt an uns, unseren Blickwinkel zu verändern und unseren Blickwinkel genauso auszurichten, wie er uns stärkt und nicht schwächt.
0: Und das gilt auch für die Situation, dass man als Lehrperson, auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die hier zuhören, wenn man vor 30 Schülerinnen und Schülern steht, und da sind einige, die sehen nicht das Gute, dass sie gerade im warmen Raum sitzen, dass sie beschützt sind, dass sie gelenkt oder geleitet werden von jemandem, der ihnen sagt, hier, der versucht, sie zu motivieren, weil wir stellen uns manchmal auf den Kopf, um Schülerinnen und Schülern irgendwas Tolles zu beizubringen. Ob sie jetzt heute in Chemie wieder Experimente so Pause noch durchgearbeitet und gestern bis halb sechs in der Schule. Und dann steht man vor der Klasse und denkt sich, mein Gott, drei Leute sind motiviert. Die anderen denken sich so, hm, wann ist denn die Stunde vorbei? Dass man auch hier wieder für sich selber ja. sagt, wo ist für mich das Gute? Und genau. das ist manchmal so, so schwer, weil man kann eben in andere Menschen nicht dieses Gute reinmachen. so ne Wenn man so in Dinge reinfühlt, haben dann eigentlich auch Bäume, und Tiere, also Tiere wahrscheinlich auf jeden Fall, aber hat alles, was so belebt, ist auch eine Seele? Und wenn, also wie kann man sich das vorstellen? Weil wir haben ja auf jeden Fall eine Seele. Wie ist es denn mit äh, ja, Tieren und Pflanzen?
1: Alles hat Bewusstsein. Also jeder Baum ist sich seiner selbst bewusst. Er weiß, er ist ein Baum. Er weiß, er steht hier. Es ist sein Platz, sein Fleck. Und er weiß um seine Bedeutung. Und jedes Tier hat ein Bewusstsein, jedes Tier hat eine Seele. Und was uns Menschen so einzigartig macht, ist, dass wir denken, dass wir einen Verstand haben, der unterscheidet uns von den Tieren und von den Bäumen, dass wir planen können, dass wir wählen können. Gehe ich jetzt diesen Schritt oder wähle ich einen anderen Schritt? Worauf richte ich mich aus? Was ist mein Blickwinkel? Und äh, Aber ich habe im ganzen Universum nichts gesehen, das kein Bewusstsein hatte. In allem wohnt ein sphärisches Licht inne, in jedem Gegenstand, in im Metall, im, im Boden, im, im Meer, überall. Okay. Also alles ist sich seiner selbst bewusst. Das ist, das ist die Schöpfung an sich. Die Schöpfung ist reines Bewusstsein. Und wir sind hier als Mensch in dieser Welt, die voller Gegensätze ist und voller Bewertungen ist, um, um hier unser naturell, unsere, unser Herz, unsere, unsere Eigenart äh, zum Ausdruck zu bringen. Und zwar mit Freude und mit Leichtigkeit. Das wäre der Idealfall. Und ganz oft erzählen uns aber zum Beispiel andere Menschen, wie wir sein sollen, wie wir zu sein haben. Sie bewerten uns. Und das und das ist an dir nicht gut und das andere ist an dir gut. Und dann versuchen wir, uns daran anzupassen. Und das geschieht, das passiert ganz, ganz vielen Menschen, ob wir wollen oder nicht. Das passiert schon mit der Werbung. Ähm, machen aber auch unsere Eltern, das macht auch die Schule. Ja, Du bist dann richtig, wenn du das und das tust. Ansonsten bist du falsch und kriegst eine Sechs. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Die Seele, dieses Bewusstseinsfeld bewertet überhaupt nicht. Da gibt es diese Bewertung nicht. Das ist eine ein bedingungsloser Zustand. Aus diesem Zustand stammen wir. Und wenn wir lernen, dass dieses Gefühl hier im Leben, in uns, wiederzufinden, also liebevoll mit uns selbst umzugehen, liebevoll auch mit dem anderen umzugehen, auch wenn er gerade, äh, wenn wir ihn gerade an die Wand klatschen könnten, weil er sich auf eine Weise verhält, wo wir sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn wir auch da. Anerkennen, Lernen, auch das wird seinen Sinn haben, auch wenn ich ihn gerade nicht verstehe. Ja, es hat seinen Sinn. Oder auch das Schulsystem, auch das alles hat einen Sinn, auch wenn ich ihn gerade nicht verstehe. Wenn wir lernen, das so stehen zu lassen und es anzuerkennen, dann lösen wir uns aus dieser Bewertung. Und dann hören wir auf, andere zu bewerten. Und spannenderweise passiert dann, wie, in einem, wie durch einen Spiegel, auch vom Leben etwas ganz Ähnliches. Dann erleben wir nämlich, dass wir auch weniger bewertet werden. Ganz oft ist es so, dass das, was wir in uns verändern, dass uns das Leben genau das widerspiegelt. Wenn ich wütend bin und ich bin sauer, dann erlebe ich ganz viel Wut und Aggression und so weiter, sehe ich im Außen und damit komme ich in Kontakt. Wenn ich mit mir selbst aber im Frieden bin und, ähm, und das Leben liebe und die Menschen liebe und die, unsere Möglichkeiten liebe, dann bekomme ich auch nur das von außen gespiegelt. Also ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wann mich mal jemand irgendwie angeblafft hat oder wann ich in Situationen kam, die, die nicht liebend oder wertschätzend waren. Das ist ganz selten. Ja.
0: Was ist, wenn man so Gedanken hat, weil das kenne ich auch von Schülerinnen und Schülern, die Sorge haben, was andere denken? Also die das gar nicht im Außen erleben, sondern sich selber die Gedanken machen, boah, was denkt der, was denkt die? Und das nur so im Kopf die ganze Zeit abspielt. Ist es auch ein Spiegel dafür, dass wir selber mit uns nicht fein sind?
1: Wir, wir identifizieren uns mit dem Außen. Also wir glauben... Wir gucken aufs Außen und wollen, dass das Außen uns gut findet und dass das Außen sich eben was Positives über uns denkt. Und wir selber benehmen uns auch dementsprechend. Also wir gehen dann vielleicht anders, damit sich der andere nichts denkt. Wir, wir sprechen vielleicht auch unsere Wahrheit nicht aus, weil dann könnte sich der andere was denken. Also er könnte dann auf eine Art und Weise reagieren, die wir nicht wollen. Und, ähm, und dadurch verbiegen wir uns selbst ja wieder. Ja, also wir, wir gucken nicht auf uns, was fühlt sich für mich gut an, was ist meine Wahrheit, kann ich die äußern, sondern wir gucken immer ins Außen und glauben, der andere denkt sich was Negatives über mich. Es ist eine Angst vor Bewertung, Angst davor, bewertet zu werden und meistens eine absolute Illusion. Denn meistens denkt sich der andere nämlich gar nichts. Ja, also Wir selbst interpretieren da wahnsinnig viel rein. Und meistens ist es aber nicht der Fall.
0: Habe ich heute noch auch zu meinen Schülerinnen der Klasse 8 gesagt, dieses Angst vorm falsch sagen, Wie oft ist man denn, wenn jemand anders was falsch gesagt hat, noch dauernd bei der Person, man vergisst das, man ist ja so sehr mit sich beschäftigt, dass das meistens wirklich gar keine Relevanz hat. Ja, stimmt.
1: Ja, und man lebt sich selbst nicht. Man ist mit seiner Aufmerksamkeit immer im Außen. Weil, oh Gott, oh Gott, was denkt er sich? Was mag der andere? Was, was passiert dann dadurch? Das ist wie, wie so ein Hamsterrad, was dann im Kopf und auch im Gefühl abläuft,
0: ja.
1: was sich einfach nur schwer anfühlt und keinen Sinn macht.
0: Mhm. Ja, das ja. ist ja wieder der Punkt mit den Gefühlen, wo der Körper auch so sehr mit uns kommuniziert. Ich möchte unterstreichen mit den Gefühlen, wo du auch sagst, das ist unser Kompass. Es ist so einfach eigentlich, diese Gefühle. Ja. Und ich glaube, das ist das Gefühl Scham, was dann ganz viele haben. Die schämen sich über das, was beim anderen irgendwie gedacht wird. Und Scham, habe ich mal auch als super schönes Zitat, Scham ist eine Fessel, Macht dich frei davon. Weil es fesselt dich ja in Vorstellungen von, wie du zu sein hast, anstatt wirklich frei zu sein und so zu sein wie du und dann eben auch die, den anderen, die Inspiration sein kannst, dass sie auch sie selber sein dürfen.
1: Ja. Es gibt es in den seelischen Ebenen gar nicht. Es gibt keine Schuld, es gibt keinen Scham, es gibt kein Neid. Es gibt dort keine Bewertung, es gibt keine Urteile. Egal, was wir tun, es gibt es dort nicht. Das, das existiert da nicht. Das ist alles eine Bedingungslosigkeit, eine Wertfreiheit. Und selbst ein Mörder guckt dann auf sein Leben zurück und erkennt, was er getan hat. Und er fühlt, was die Menschen fühlen, denen er Schlimmes angetan hat. Und erkennt dadurch ähm, äh, oder durchläuft dadurch, dass... Ähm, ja, was, was er oder was wir als Schuld bezeichnen. Also er fühlt dann ein Gefühl der Schuld. Aber da kommt niemand von außen und erklärt uns für schuldig oder urteilt über uns. Das machen wir Menschen sehr erfolgreich selbst. Und das ist nicht nötig.
0: Ja, und das hast du eben wirklich, um das nochmal hervorzuheben, dieses Verständnis davon hast du ja wirklich nicht vom Menschenverstand, sondern weil du eben in diesen höheren seelischen Ebenen warst. Was unglaublich faszinierend ist, wenn du darüber schreibst und erzählst. Ich habe noch ein paar Symptomfragen und noch eine Frage von Schülerinnen und Schülern. Ich hoffe, das ist okay. Wir sind schon ja schon ganz klar. lange dabei. Und zwar Frage zum Thema, wenn jetzt eine Person dement ist und gar nicht mehr irgendwie für uns zugänglich ist, was ist da mit dem Bewusstsein oder der Seele los, wenn eine Person nicht mehr ansprechbar ist, schon sehr alt ist, vielleicht auch sogar 300 oder 400 Jahre alt wird dann und dann eigentlich nur noch ja die Funktion so macht, die ein kleines Baby hat, aber nicht mehr ansprechbar ist. Was ist da mit der Seele? Womit beschäftigt die sich oder was ist der Sinn dabei? Was meinst du?
1: Die Seele oder so ein bisschen, es gibt verschiedene Bewusstseinsstufen. Ich lag jetzt oder sie hat, die Ärzte hatten meinen Körper ins Koma gelegt. Da ist, da wird der Körper beatmet und und gef, also mit Schläuchen gefüttert und so. Ähm, da ist es, gibt Bewusstsein komplett raus aus dem Körper. Es gibt aber ähm, Bereiche wie zum Beispiel Demenz, da ist das Bewusst, gleitet das Bewusstsein sehr stark aus dem Körper raus kommt manchmal zurück. Das sind dann diese lichten Momente. Also es, es wandert hinaus in die seelischen Ebenen. Es wandert wieder in den Körper hinein. Es durchschreitet diese Pforte wie durch eine Tür. Ja, raus und rein. Und für uns ist das oft schwierig, weil wir diese Menschen dann ja kaum noch erreichen. Wir, wir wissen nicht mehr, was sie wollen, ob ihnen etwas wehtut. Sie sind... Ja, sie sind in sphärischen Welten unterwegs. Und es geht diesen Menschen sehr gut. Also auf, auf seelischer Ebene geht es ihnen sehr gut.
0: Das ist, glaube ich, für die Leute, die Angehörige haben, wahrscheinlich wirklich ja. so. Man kann es mit dem menschlichen Verstand nicht verstehen, weil man es ja nicht weiß. Und sie sind ja nicht mehr ansprechbar.
1: Demenz ja. ist ganz oft das, oder so habe ich es erlebt. Ich habe lange, lange Jahre dann energetisch gearbeitet nach meinem Unfall und hatte viel mit Demenzkranken zu tun. Das sind sehr oft Menschen, die, die aus diesem Leben heraus wollten, die so für sich das Gefühl hatten, es reicht, es ist genug. Ich habe genug getan, ich habe genug gemacht. Oder wo sich das Leben irgendwann so, so eng anfühlte, dass der Körper wie abgeschaltet hat. Und dann war er zwar noch da und hat hier noch funktioniert, aber das Bewusstsein ging in die seelischen Ebenen über. Zurück
0: zu den Schülerinnen und Schülern. Ich habe die Frage bewusst bis ans Ende aufgehoben. Und zwar habe ich sie gefragt, wovor die Menschen so am meisten Sorge haben. Wenn eine Person stirbt, zu der du ganz nah bist, also nachstehst, und du dann merkst, dass du sie nie wieder siehst, so. Ja, ich glaube auch sowas, oder wenn dir einfach eine Person,
1: muss ja nicht sterben, aber einfach wegzieht oder nicht mehr da ist, die dir wichtig war. Und ich glaube, dass man dadurch dann einfach, wenn jetzt eine Person stirbt zum Beispiel, sich ja, dann trotzdem gleichzeitig denken muss, man kann ja jetzt nichts daran ändern und sollte dann trotzdem die Zeit noch genießen. Ich glaube, dass wenn man die Person so vermisst, dass man das dann irgendwie nicht so realisiert und halt immer so denkt, wie wäre es mit der Person, wenn ich das anders gemacht hätte. Also wenn sie jetzt zum Beispiel gestorben wäre, was hätte ich davor noch alles mit ihr machen können, ähm, bis sie gestorben ist und irgendwie noch so ein bisschen in der Vergangenheit so ein bisschen herumlebt. Man tut sich dann, glaube ich, auch Vorwürfe geben, dass man zu wenig Zeit mit der verbracht hat. Und ich glaube auch, dass, also wenn sie dann stirbt,
0: ähm, ja, man halt auch denkt, dass man mehr Zeit verbringen sollte mit der Person. Und
1: ja. Oder vielleicht ist ja. man davor so, ja, ich fahre dann anders mit zu Oma und Opa oder so. Und dann merkt man aber eigentlich, vielleicht gibt es kein anderes Mal mehr. Mhm. Oder dass, wenn sie stirbt, dass man halt sich so Vorwürfe macht, dass du quasi dran schuld bist, dass sie stirbt, dass man, keine Ahnung, wenn sie sagt, dass sie jetzt nach
0: Hause alleine fährt, dass man halt auch sagen könnte, ja, ich fahre mit, mit dir mit nach Hause. Und danach, also nachdem, wenn sie gestorben ist, dann, ich glaube, viele haben auch nicht mehr so den Sinn des Lebens sozusagen gefunden und ähm, wollen denken, okay, alles ist jetzt, blöd sozusagen. und Aber ich glaube, man muss halt dann von dir neuen Sinn suchen und auch etwas, was einen glücklich macht, suchen und dann halt wissen, dass es dass der Sinn des Lebens ist. Ja, was würdest du sagen, ähm, wenn man Angst davor hat, Menschen zu verlieren? Wie geht man mit so einem Todesfall um? Das ist ja auch ein wichtiges Thema, Thema Tod. Und ich glaube, viele, viele Jugendliche, ich kenne auch dieses, diese subtile Angst, dass die Eltern mal sterben. Das hatte ich früher als Kind auch, erinnere ich mich. Was meinst du, was da wichtig ist? Würde eine Anke Ewers unterrichten, wenn sie tot unterrichtet?
1: Ach Gott, was würde sie unterrichten? Also einmal gibt es einen wunderschönen Ausspruch. Ich weiß nicht mehr, von wem er stammt. hat mal jemand gesagt, wenn du geboren wirst, stehen alle um dich herum und lachen und du selber weinst. Und wenn du stirbst, stehen alle um dich herum und weinen und du selber lachst. Also der Tod an sich ist ein Loslassen dieser Schwere des Lebens. Ja, diese, und die, Auch wenn ihr das, das Leben nicht als schwer empfindet, so ist es doch träge durch unseren Körper. Und wenn man diesen Körper verlässt, kann man sich plötzlich unendlich ausdehnen. Alles wird leicht, alles wird Licht. Und man kommt in eine Liebe zurück, die mit menschlichen Worten wirklich nicht beschreibbar ist. Und ich glaube, auch hier gibt es diesen unterschiedlichen Blickwinkel. Auf der einen Seite kann man sich freuen für denjenigen, der jetzt der losgelassen hat, der vielleicht jetzt wirklich im Licht ist, in diesen hohen seelischen Ebenen sein darf oder sein kann, es ist ein sehr schöner Blickwinkel, der tröstet. Auf der anderen Seite existiert in uns der Schmerz des Verlustes. Wir können eben nicht mehr einfach hinfahren und berühren. Wir können einfach nicht mehr einfach sprechen mit dem anderen. Und doch ist es die Liebe, die uns verbindet. Ich würde beibringen, dass diese Liebe niemals stirbt. Dass diese Liebe niemals endet. Und dass wir diese Liebe nach wie vor in uns fühlen können. Ja, oft zerreißt es einen fast das Herz, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und dann entsteht dahinter, bleibt zurück so eine, so eine entsetzliche innere Leere. Und davor haben die Menschen oft Angst. Aber das muss nicht sein. Dieses Riesenloch, diesen inneren Krater im Herzen, den kann man auffüllen mit der Liebe. Und dann dann tut es nicht mehr weh. Es ist traurig. Aber es tut dann nicht mehr so weh. Man kann es schwer lehren. Es ist, es ist unsere größte Herausforderung. Wir kommen aus der Liebe, wir kommen aus dieser Verbundenheit und sind jetzt hier in, einem, in einer Welt, in, in der wir immer wieder lernen, uns loszulassen. In der wir uns finden und uns trennen. Es gehört hier in unserem... Es gehört zum Leben dazu, und es ist schwer, diese diese Angst oder dieses dieses Verlustgefühl da einen einen Ratschlag zu geben oder einen Tipp oder oder etwas.
0: Worüber wir uns bisher unterhalten haben, da schwingt so ein Gefühl von finde ich Vertrauen und Frieden mit, also dass dadurch das eben alles miteinander verbunden ist und alles einen Sinn hat und wir irgendwie auch aus unserer so einer Liebe herauskommen, auch wenn wir es nicht richtig, richtig begreifen, aber was du auch immer so schön in deinem Buch sagst, ist, vielleicht spürst du es zwischen den Zeilen, ein Gefühl. so Und das ist unglaublich beruhigend und schön, finde ich.
1: Was mir für die, beim Tod noch einfällt, ich hatte das damals erlebt, ich bin aus meinem Körper raus und ich konnte meinen Sohn sehen. Und ich konnte ihn auch berühren, aber ich bin mit meiner Hand wie durch seinen Körper durchgegangen. Ich war nicht mehr materiell anwesend und ich habe mit ihm gesprochen und ich habe alles gesehen, was er getan hat, aber er konnte mich nicht hören. Und auch bei den Ärzten, die Ärzte konnten mich nicht hören. Also wenn wir uns bewusst machen, wenn ein geliebter Mensch geht, dass der uns sieht, dass der an unserer Seite ist, dass der nah ist, dann können wir vielleicht anfangen, äh, ihn wieder über unseren Körper zu spüren. Wann, wann ist er an unserer Seite? Wann streichelt er uns vielleicht? Die Mama oder der Papa oder wer auch immer, die Großeltern. Vielleicht sagen sie uns was. Vielleicht können wir lernen, es zu hören. Diese, die Worte zu hören, die sie uns sagen möchten.
0: Hm. Mir fällt das ja, mir fällt da ein, dieser, dieser Satz, Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Ne? Also wir ja. sind so unglaublich mächtig in unseren Vorstellungen. Und das kann man ja eigentlich auch machen, wenn der Papa nur, keine Ahnung, ein paar Kilometer entfernt ist oder man gerade selber auf einem anderen Kontinent unterwegs ist, kann man das ja auch genauso machen. Richtig gut.
1: So mache ich das mit den Menschen. Ich bringe heute erwachsenen Menschen bei, wie sie wieder in ihre in, in diese in ihre Fantasiewelt, in ihre Anbindung mit der Seele kommen und wie sie sich diesen ganzen, ähm, diesen, diesen Bewusstseinsebenen wieder öffnen können. Und es geht über die Fantasie. Es geht über innere Bilder, über ein inneres Gefühl. Und wenn ich mich dann an einen schönen Platz zurückziehe und ich rufe meine Oma und meinen Opa, die beide gestorben sind, dann kann ich dort mit ihnen sitzen. Und dann kann ich an diesem schönen Platz in meiner Vorstellungskraft, kann ich mich umarmen lassen und ich kann sie umarmen. Und ich rieche noch das Parfum von meiner Oma und ich, und ich ja, kann ihnen sagen, was ich fühle. In dieser inneren Welt geht das. Und dies bei Kindern noch, noch so stark,
0: finde ja. ich. Also woran ich mich auch bei mir erinnere, auch diesen, dieses Verbundensein mit der Kreativität. Hm. Letzte Frage. Angenommen, du kannst Schülerinnen und Schülern, nee, jedem Menschen etwas auf den Badezimmerspiegel schreiben, was er jeden Morgen liest, bevor er in den Tag startet. Was würdest du auf den Spiegel schreiben?
1: Lieb dich und leb. Lieb dich. Nimm Druck raus, sei glücklich. Du bist so wertvoll. Du hast keine Ahnung, oder reicht der Badezimmerspiegel nicht, ich brauche einen Großen. Du hast keine Ahnung, was für ein Wunder du bist und was du alles für, für Qualitäten in dir trägst. Mach dich nicht klein, mach dich groß. Guck nicht traurig auf die Welt und auf dich. Lieb dich und leb und genieße dieses Leben findet deine Wege, deine Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Oh, ich könnte einen ganzen Liebesbrief schreiben. Ähm, denn auch du bist kein Zufall. Dass du hier bist, Hat folgt einem höheren Plan. Du bist ein ganz wichtiges Puzzlestück in dieser kunterbunten, wundervollen, in diesem Schauspiel-Menschsein auf dieser Erde. Lieb dich.
0: Danke dir ja. sehr. Es war ganz, ganz wundervoll, mit dir zu sprechen und ich danke dir für deine Zeit und ich grüße dich sehr herzlich von all den Jugendlichen.
1: Ich danke dir auch für diese Gelegenheit, für diese Chance. Ich danke euch allen für eure Fragen, so toll. Und bitte, bitte, bitte macht diese Welt zu einem besseren Ort, bringt eure Qualitäten zum Leuchten. Und sprengt diesen Raupenkokon und genießt das Fliegen als Schmetterling.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und hat dir auch ein Stück weit eine andere Perspektive aufgezeigt. Und du nimmst das für dich mit, was sich für dich gut anfühlt und richtig anfühlt. Ich freue mich unendlich, wenn du mir schreibst at moveandgrowpodcast at googlemap.com oder über Instagram at ulla-rima. Da bin ich immer ganz neugierig, was du für Fragen hast, für Themenwünsche oder einfach wenn du mir einmal kurz ein Hallo schreibst, weil ich weiß ja nicht genau, wer alles diesen Podcast hört. Man sieht immer die Zahlen, aber man weiß ja gar nicht, wer hört den Podcast eigentlich jetzt schon so oder so lange. Vielleicht doch erst ganz kurz. Und das freut mich sehr, von dir zu lesen. Ebenso freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify, wenn du den Podcast ein paar Sternchen da lässt. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Ich wünsche dir ganz wunderbare Ferien weiterhin, wenn du auch in NRW lebst. Oder bald dann beginnende Ferien, wenn du in anderen Bundesländern noch nicht in den Genuss der Herbstferien gekommen bist. Auf jeden Fall, so oder so, alles Liebe für dich, hab einen wunderbaren Tag weiterhin und eine gute Woche. Mach's gut, bis zur nächsten Woche. Ciao.